0: CGTN Türk'ten herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Kapalı Gişe'de yine bugün sizlerle birlikteyiz. Bu bir saat boyunca Kültür Sanat adına haberler aktaracağım. Keyifli şarkılar eşliğinde... Hazırsanız yine keyifli bir şarkıyla açılışımızı yapalım. Ardından da ilk haberimizle karşınızdayım. Bugün programımıza Edebiyat Dünyası'ndan bir haberle başlayacağız. İki ayrı kayıp sevgili dinleyenler, e, Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Firuzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Feruze Çerçi olan yazar, parasız yatılı öykü kitabıyla tanınmıştı. Yazarın vefat haberini şair Elif Soya, Firuzan sonsuzluğa gitti ifadeleriyle hafta sonu sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki Firuzan kimdir? İstanbul'da 29 Ekim 1932'de dünyaya gelen Feroze Çerçi eserlerini Firuzan ismiyle imzaladı. 1958 yılında karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten bir süre sonra Firuzan Selçuk imzasını kullanan yazar Yalova Demirköy'ü İlkokulunu bitirdi. Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi. Firuzan, gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı eserlerinde yansıtarak hikayelerini Seçilmiş Hikayeler, Türk Dili, Pazar Postası, Dost, Papirüs, Yeni Dergide yayınladı. İlk hikaye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 sait Faik hikaye armağanını, ilk romanı 47'lerle de, 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazanan Firuza'nın parasız yatılı eseri sinemaya da uyarlandı. Firuza'nın soyadı kullanmaması ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarını, ''Hiç yanaşmak istemedim. Ben yazarlığımın sınanmasını öyle bir şekilde tek başıma yapıp bu büyük attan yararlanmamalıydım.'' demişti. Firuza'nı sevgiyle anıyoruz. Diğer bir kayıpsa eski devlet bakanı ve yazar olan Yılmaz Karakoyunlu'yu kaybettik. Peki Yılmaz Karakoyunlu kimdir? 26 Nisan 1936'da doğan Karakoyunlu, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni 1955 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini ise 1959 yılında bitirdi, Georgia Üniversitesi'nde MBA derecesi aldı, Michigan Üniversitesi'nden Efektif Management Sertifikası sahibidir. Doktorasını da İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Kısa bir süre müfettişlik yaptıktan sonra devlet plan Planlama Teşkilatı'na girdi, Pransman Şubesi Müdürlüğü üstlendi ve istifa ederek özel sektöre geçti. Milletvekili de yapan Karakoyunlu, Salkım Hanım'ın Taneleri romanıyla 1989 Yunus Nadi roman ödülü birinciliği kazandı. 3 Aliler Divanı, Güz Sancısı, Çiçekli Mumlar Sokağı, Yorgun Mayıs Kısrakları, Ezan Vakti, Beethoven, Mevsimler Eskidi Biraz isimli romanları Doğan Kitapçılık tarafından yayınlandı. Güz Sancısı romanı 1991 yılında Türk Yazarlar Birliği Roman Ödülü birinciliği kazandı. Şiirlerini o, Hayal Aynası'ndan ve Rubailer isimli kitapta toplamıştır. 1999 yılında Edebiyat Alanı'nda Mevlana Büyük Ödülüne layık görüldü. 2000 yılında Nokta Dergisi Edebiyat Alanı'nda Doruk'takiler Ödülüne layık görüldü. 2005 yılında yayınlanan Yorgun Mayıs Kısrakları isimli romanıyla Türk siyasi tarihinin siyaset ve sanat kadrolarının aşklarını ve mücadelelerini değerlendirdi. 2010 yılında yayınladığı Serçe Kuş'un Son Bağı isimli romanında Şehpeditettin'in hayatını ve sosyal tesirlerini romanlaştırdı. 2011 yılında Doğan Ekman tarafından başlatılan Çocuk Romanları serisinde yayınlanan Serin Kızın Gökkuşağı isimli kitabı yayınlandı. 2012 yılında Doğan Kitap tarafından yayınlanan Mor Kaftanlı Selanik isimli kitabı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadeleyi romanlaştırmıştı. 2013 yılında Ekinler Gece Büyür isimli öykü kitabı çıktı. Oyunları arasında önce insan, Zirveden sonra altın huylu Doruklar, Romanos Diogenes, Ok ve Yay, Mavi Saplı Hayaller, Kuzguncuklu Fazilet sahnelendi. Gül romanı ve Zirveden sonra oyunuyla Türk Yazarlar Birliği'nin birincilik ödülünü aldı. Zirveden sonra Sokullu isimli oyunu... 1991 yılında Türk Yazarlar Birliği En iyi Oyun Ödülünü kazandı. Aynı yıl Kültür Bakanlığı Tiyatro Ödülünü de kazandı. Salkım Hanım'ın Taneleri romanı filme çekildi, belki birçoğunuzu da izlemiştir. 1998 Antalya Film Festivali'nde 6 dalda birincilik ödülü aldı ve yılın en iyi sinema filmi seçildi. Benim değerli yapımlar içerisinde izlediğim en başarılı yapımlardan bir tanesiydi. Filmin başrollerini oynayan Zuhal Olcay, Hülya Avşar ve Kemran Usluer izleyicilerden çok büyük takdir topladılar döneminde. 91 yılında yazılan Gül Sancısı romanı aynı isimle 2008 yılında filme çekildi. Başrolü oynayan Beren Saat, yılın en dikkat çeken sanatçısı oldu. Sinema dünyasına da damgasını vuran bir isim oldu Yılmaz Karakoyunlu. Senaryo danışmanlığı görevini üstlendi birçok dizide. Hatırla sevgili Elveda Rumeli, Kara Yılan, şeye Rağmen dizileri Yılmaz Karakoyunlu'nun senaryo danışmanlığıyla gerçekleştirildi. 200'e yakın Türk müziği, şarkısı ve saz eserleri ise TRT repertuarındadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de olan Yılmaz Karakoyunlu aramızdan ayrıldı. Her iki isim de edebiyat dünyası için çok çok kıymetli isimlerdi. Yılmaz Karakoyunlu ve Feruzan. Sevenlerinin ve okurlarının hepimizin başı sağ olsun. Edebiyat dünyasından söz açılmışken, Türkiye Yazarlar Sendikası 50. yılında eski bir geleneği yaşama geçirdi edebiyat matineleri. Yaşar Kemal ve Aziz Nesin'in girişimiyle, 70 şair, yazar, gazeteci, oyun yazarı ve senaristten oluşan yazarlarca 4 Şubat tarihinde kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası 50. yaşını kutluyor sevgili dinleyenler. 50. yılında eskimiş bir geleneği yeniden canlandırarak edebiyat matinelerini yaşama geçiriyor. Edebiyat matinelerinin ilki İstanbul Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 14 Şubat Dünya Öykü Günü temasıyla yapılan etkinlikte birçok Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve yazar bir araya geldi. 90'lı yıllarda yazar Özcan Karabulut ve arkadaşlarının Ankara Öykü Günleri adı altında düzenlediği edebiyat buluşmaları 2002 yılında 14 Şubat Dünya Öykü Gününde doğurmuş ve bugün 2003'te Meksiko City'de yapılan 69. Uluslararası PEN Kongresi'nin Delegeler Meclisi toplantısında onaylanarak kabul edilmişti. UNESCO'nun 2005'teki kongresiyle de resmileşen ve her yıl bir bildiriyle kutlanan 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nün 2024 yılı bildirisini yazar Ayla Kutlu kaleme aldı. Etkinlik Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Tahin Şilka'nın bildiriyi okumasıyla başladı Ardından sendikanın öykücü eski genel başkanları Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Oktay Akbal şimdiki başkan Adnan Özyalçıner'in öykülerinin yanı sıra 2023 Türkan Sanat Ödülü sahibi Vicdan Efe ile 2023 Fakir Baykurt Öykü Ödülü ve 2023 Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Polat Özloğlu'nun öyküleri okundu. Etkinlik sonunda Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Atnan Özyalçınar, "Benim gençliğimde yaşadığımız edebiyat matinelerini 50. yılda gençlerde görsünler, yazarlarımızı sahnede öyküleriyle, şiirleriyle görsünler, dinlesinler, kendilerine göre bir coşku, bir umut yaratsınlar." istedik ifadelerini kullandı. Antakya Medeniyetler Korosu Acının Müziğini yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetten bu yana sadece siyah kıyafetlerle çıktığı konserlerde seslendirdiği eserlerle acılarını dile getiriyor. Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar sayısız konser veren koro, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybetti. Koro üyelerinin yanı sıra depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yeniden bir araya geldi. Yeniden sahneye çıkan Koro, kayıplarının acısına giydiği siyah kıyafetler ve seslendirdiği hüzünlü şarkılarla dile getiriyor. Koro şefi Yılmaz Özfırat, Koro'nun ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman olsun, herkesin tek bir Allah'ın kulu olduğunu insanlara göstermek ve dünyada bu kadar kan ve gözyaşına da gerek olmadığına inandırmak için yola çıktığını Bugüne kadar yurt içi ve dışında 2500'ün üzerinde konser verdiklerini söyledi. Özfırat, 6 Şubat 2023'teki depremlerle büyük felaket yaşadıklarını belirterek depremlerde koronun 7 üyesinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı. Depremle bir kahve içmenin duş almanın dahi ne kadar önemli olduğunu gördüklerini anlattı Özfırat. Bu bir yıllık süreçte hem yaralarımızı sarmaya hem de deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz dedi. Çıktıkları konserlerde kayıplarını yağ ettiklerini belirten Özfırat, konser denilince farklı algılanabiliyor. İnsanların yarası varken medeniyetler korosu konser vermiyor. Medeniyetler korosu acının müziğini yapıyor artık. Biz o günden bu yana yalnızca siyahlarımızı giyiyoruz, beyaz elbiselerimizi artık giymiyoruz. İnsanlara bunu göstermeye çalışıyoruz. Depremi bu şehirleri unutmayın diyoruz. O yüzden toparlanıp acının müziğini yapmamız gerektiğine inandık. Ve arkadaşlarımızla birlikte bu yola çıktık. Müzikleri müzikleriyle depremden etkilenen insanları da iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi. Koro deprem sedeler için yardım konserleri veriyor sevgili dinleyenler. Böyle bir koronun olduğundan haberdar mıydınız bilmiyorum ama görünce haberi sizlerle paylaşmak istedim. Hatay'da acıların müziğini yapan Antakya Medeniyetler Korosundan. Ve Kars'a gidiyoruz. Kars'ta tarihi süvari tabyasında 2022 yılında kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi 2 yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı. Gravyer Çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin üretildiği kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18. peynir rotası olarak belirlendi. Tarihi Tabya'da kurulan Kars Peynir Müzesi'nde büyükbaş hayvanların tükettiği endemik bitkiler, ahır bölümü, süt dolu güğümler yaylalardaki yaşam ve peynirin yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor. 1100 metrekare dolaşılabilir alanı bulunan müzede, kentte üretilen ve birçok peynire tat veren endemik çiçekler de tanıtılıyor. Gravyar yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars garı, Kars bitki örtüsü, Ankara gazi garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer aldığı müzeyi gezen ziyaretçiler, Yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini öğreniyor. Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, tarihi tabya içindeki müzenin 2022 yılında faaliyete girdiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kars'ta oturan ve müzeye hala gitmeyenlere, duyurulur diyelim, Kars'a gidecek olanlar da mutlaka Uğrasınlar bu tematik peynir müzesine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı olan ve Taksim metrosunun eksi birinci katında yer alan Taksim Sanat, 26 Ocak'tan beri kimlik göstergeleri sergisine ev sahipliği yapıyor sevgili dinleyenler. Küratörlüğünü Beral Madra'nın, sanat danışmanlığını ise Ferhat Özgür'ün yaptığı sergi, resim, fotoğraf, Video, heykel ve çeşitli teknikte yerleştirmelerden oluşuyor. 25 Şubat'a kadar gezilebilecek sergide 25 farklı sanatçının eserleri var. Sergi salonuna girdiğiniz anda dikkatinizi çeken ilk eser, Barışkan Demir'in ahşap ve üç boyutlu plastik heykeli, bakterinin zaferi. Eser Postman'ın televizyon, öldüren eğlencesini çağrıştırıyor. Semra Bayram'ın kadın ve kadın olmak eserleri günümüz toplumundaki kadının halini yansıtıyor. Metin Katırcıların Aile Fotoğrafı eserinde yüzleri ve bedenleri olmayan aile üyeleri, aile ilişkilerinin düzeyini sorgulatıyor. Yeliz Akarsu ise Emeğin Biçimsel Boyutu eserinde, fotomanipülasyon tekniğiyle emekçinin emeğini bedenine resmediyor, yıllar sonra oluşan tahribatı aktarıyor. Hakikatin Kimlik Arayışı Sevgili dinleyenler 26 Ocak'tan bu yana, Taksim metrosunun eksi birinci katında Taksim Sanat'ta sizleri bekliyor. Ve Antalya'dayız. Antalya'da ustalara saygı konseri düzenlendi. konserde Türk müziğinin önemli isimlerinden Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş anıldı. Antalya'da böyle bir etkinlik ustalara saygı konseri başlığı altında düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda verilen konserde orkestrayı Şef Umut Özdiken yönetti. Düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde Türk müziğinde hafızaları kazınan isimlerin şarkılarını Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar seslendirdi. Salonu dolduranlar Türk bayrakları sallayarak usta sanatçıların eserlerine eşlik ettiler. Keyifli vakit geçiren izleyiciler ustalara saygı konserlerinin devamının gelmesini istedi. 16. Uluslararası 360 dereceden Aşk Festivali Masal mı gerçek mi temasıyla gerçekleşti. Bu yıl masal mı gerçek mi temasıyla düzenlenen tüm dünyayı evliyalar, aşklar, aşıklar şehri İstanbul'u yaşamaya davet etme sloganıyla 28 Şubat'a kadar devam edecek olan bir sergi açılışı vardı 360 dereceden Aşk Festivali. Festival küratörü Işık Gençoğlu bu yılki tema hakkında yaptığı açıklamada içi boşaltılan aşk kavramının itibarını iade etmeyi amaçladıklarını belirtti kalp sembolünü kullanmaktan kaçındıklarını ve en doğru cümlelerin aşk göğesiyle kurulduğuna inandıklarını vurgulayan Gençoğlu, insanları sanata yaklaştırma, toplumsal bilinci artırma ve iyiliğe özendirme amacı güttüklerini söyledi. Bu festivale ihtiyaç duyulan bir zamanda düzenlendiklerini belirten Gençoğlu, festivale herkesi beklediklerini çünkü insanlığın sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Festivalin statü, cinsiyet, ırk, dil ayrımı olmaksızın herkesi bir araya getirip dünyaya barış çağrısı yaptığına da dikkati çekti. Aşk Festivali Masal mı Gerçek mi sergisi sizleri bekliyor. Kapalı Gişe'den bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.